0: 什么是薪资上限？什么是中产？什么又是薪资硬上限呢？来上课喽 ！Hello， 你好，我是 j o n n y 今天我们要讨论的是 NBA 合约条款的部分，因为很多朋友他会跑到我的 IG 上私讯我。或者是在留言板上留言，前哥，你每次讲的一些条款我们都听不懂，比方说什么是中产，比方说什么是薪资硬上限等等，因此他们希望我出一部影片来大概解释一下这些条款该怎么使用，有什么限制等等。所以今天我们咱们就来聊一下这个条款的部分。那这里我会用一个比较简单的方式进行，甚至也会举例。那我希望大家不要去背里面的数字。更直白的说，我们都没有要成为所谓的薪资专家，因此里面一些数字的部分，我希望大家不要去背，你只要知道这些条款该怎么使用就好。比方说，当我们看到一支球队的薪资表时，你只要知道我有哪些条款可以进行补强就好。另外，做这支影片的目的，也是希望大家不要被一些小道消息给骗了。因为有些网站甚至是一些 F B 的粉砖，其实它里面讲的东西是不对的。可是因为你不懂条款，所以你可能就会认为它是对的。因此，我们做这一支影片的目的也是希望帮助大家可以过滤一些不正确的资讯。呃、如果你有感受到双鱼座的细心跟体贴，记得帮我的影片按个赞。你的一个小小的鼓励，是我们整个工作是整个团队最大的动力。这里来说一声感谢您。那今天我们会分成几个部分来聊，第一个是所谓的薪资上限，第二个是硬上限，第三个是中产，最后是鸟权的部分。不过鸟权的部分我会快速带过，因为我不太希望大家去背里面的数字。好，那接下来就让我们开始今天的主题。这里要请大家帮我记几个数字。那这几个数字是目前媒体所推测出来的数字，但我要讲的是一切要以官方为主，所以数字的部分可能会有变化。可是没有关系，你只要知道条款的部分该怎么使用就好。第一个部分是薪资上限，下个赛季预计会是一点三六亿，豪华税门槛是一点六五亿，薪资硬上限是一点七二亿。好，那接下来我们要聊的是什么是薪资上限。这里我简单讲 ，NBA 各球团的补强差别就在于你是薪资上限以上的球队，还是薪资上限以下的球队。因为当你的团队薪资只要超过 1.36 亿，也就是超过薪资上限的情况下，如果你要签自由球员。你就必须透过条款来签字。由球员，比方说，等一下会聊到的中产。可是，如果一支球队的团队薪资不到 1.36 亿，那么你就会有所谓的薪资空间。这里我用一个比较极端的例子，我用火箭队来举例。我在录影的当天是6月26号，此时此刻，火箭队大概会有6000万的薪资空间，因为他们下个赛季团队薪资的部分大概只有6800万。而刚好提到下一个赛季薪资上限是 1.36 六亿，所以火箭队大概会有6000万的薪资空间，可以在自由市场上抢自由球员，也就是没有合约的球员。因此才会传出火箭队想要抢湖人队的 A R， 甚至是缺人的 James Harden 等等。可是这里要注意的是，你有薪资空间不代表所有的球员都可以签。比方说前两天我的留言板上就有人留言。湖人如果想要拿到 d e m i a l e l l a r 湖人队是没有薪资空间可以签下他的，这个逻辑是不对的。因为 d e m i a l e l l a r 是有合约的球员，所以不管湖人队有没有薪资空间，湖人队都不可以签下他。我们再用火箭队来举例。火箭的薪资空间有六千万 d a m i a l e l l a r 的薪资大概四千到五千万左右。可是，即便火箭队有薪资空间，火箭队也不能签下 d a m i a l e l l a r 因为他是有合约在身的。所以，假设火箭队想要得到 d a m i a l e l l a r 只可以透过交易。所以，一支球队如果想要得到一名有合约在身的球员，只能透过交易。这个部分跟薪资空间其实是没有关系的。简单地说，如果一支球队有薪资空间，那么他们在自由市场上。要抢没有合约的球员是相对简单的。接下来我们要讨论的是，如果球队超过了所谓的薪资上限，那么该怎么进行补强？那这里就只可以用一些特例来进行补强，所以我们才会常,常听到无视薪资上限。那么有哪些东西是无视薪资上限呢？最常听到的就是所谓的鸟权，另外底薪的部分也是无视薪资上限，再来就是中产，另外双延特例也是。接下来，我们就先来讨论底薪的部分。实际上，底薪的部分相对简单。一支球队不管是超过了所谓的薪资上限，或者是豪华税，只要有球员愿意用底薪加入，都不会有问题。所以，我们才会常听到一名球员在有年纪之后，或者是他想要追逐总冠军，那么他可以用底薪加入某一支球队，去完成这个梦想。所以，实际上底薪的部分是相对简单的。接着我们要讨论的是中产跟双年特例。那这个部分我是引用记者史密斯的资料。下个赛季全额中产是1240四万，迷你中产是500万，空间中产是770十万，双年特例的部分是450十万。那中产的部分咱们等等聊。实际上，每一年每一支球队基本上都可以使用中产。那为什么是基本上？因为根据新版的劳资协议规定。团队薪资只要超过 1.82 二亿以上，那么这支球队是没有中产可以使用的。不过整个 NBA 团队薪资超过 1.82 二亿以上的球队，老实说不多。所以实际上每一支球队每一年都有中产可以进行补强。不过中产部分我们等等聊，我们现在聊双年特例。双年特例是一个比较特别的条款，因为它是两年才有一次。下个赛季是四百五十万。这里要注意的是，双年特例其实比较少球队在使用，因为你一旦使用了双年特例，那么你会触发所谓的薪资硬上限。另外一支球队的团队薪资如果超过了豪华税，或者是一支球队他已经使用了空间中产，或者是迷你中产，那么这支球队也不能使用双年特例。所以实际上，双年特例是比较少球队在使用的，毕竟它会触发薪资硬上限。可是这里要注意的 是， 双年特例是可以跟全额中产一起使用的。再加上双年特 例， 它是两年一次的条 款， 所以也无法连续两年使用。因 此， 这个条款老实说是比较少球队在使用的。好， 接下来咱们就要聊比较复杂的中产。中产有分全额中产、迷你中产跟空间中产。这里我们先来聊所谓的空间中产。当一支球队的团队薪资不到薪资上限的时 候， 那么球队是可以用空间中产的。不 过， 空间中产老实说比较少球队在使用。直白 说， 如果我有薪资空间可以签一下自由球 员， 那么我其实不用特别使用条款去签自由球 员， 对 吧？ 所 以， 空间中产的部分老实说是比较少使用的。好， 接着我们来聊全额中产。全额中产是提供给团队薪资还不到豪华税的球队使用的。不过这里要注意的是，一旦球队使用了全额中产，这也会触发所谓的薪资硬上限。上个赛季七六人是用双年条例签下 House， 另外用全额中产签下了 PJ Tucker， 所以上个赛季也就是二二至二三赛季，七六人整个赛季的团队薪资都不能超过 1.56 六亿，也就是薪资硬上限。那如果球迷有印象的话，其实上个赛季詹姆斯哈登是跳出合约之后减薪。他原本的薪资是四千多万，结果他减成三千多万，这个部分其实就是要避免球队触发薪资硬上线。所以看完这个例子之后，相信球迷应该就会有一个概念：一旦你使用的双年特例或者是全额中产。那么你就会触发薪资硬上限。换句话说，在切沃的立场，既然要触发薪资硬上限了，那我当然是全额中产跟双年特例一起使用，所以这个部分是没有问题的。好，接着我们要讨论的是迷你中产。迷你中产是提供给团队薪资超过豪华税以上的球队使用的。上个赛季勇士队就是使用的迷你中产签下的 d a v i e n s e l 实际上，迷你中产对于团队薪资已经爆炸的球队来说是非常重要的条款。可是，根据新版劳资协议规定，下个赛季团队薪资只要超过一点八二亿以上，那么这支球队就没有中产可以进行补强，也就是迷你中产。所以，目前包括快艇跟勇士等球队，其实压力都非常大。因为球队如果要进行补强，那么就只能希望有球员是用底薪加入。另外，不管是全额中产。迷你中产或者是空间中 产， 甚至是双年特地都是可以拆开使用的。那什么是拆开使用 呢？ 比方说我有全额中产一千两百 万， 那么我可以签这名球员五百 万， 啊签这名球员六百 万， 这个叫做拆开使用。那实际上这四个条款都是可以拆开使用的。另外刚好提到全额中产跟双年特地都会触发薪资硬上 限， 实际上球员先签后换也会触发薪资硬上限。球迷如果有印象的话，前几个赛季，勇士队先签后换得到 D'Angelo Russell。勇士队因为触发了薪资硬上限，所以球队必须先送走 e g u d a l 到灰熊队，那么球队才可以顺利完成这笔交易案。这里我们稍微解释一下硬上限的部分。所谓卡到薪资硬上限，是指获得先签后换球员的球队才会卡到薪资硬上限。换句话说，送出去的球队其实是不会卡到薪资硬上限的。所以，球迷不要一看到所谓的“先签后换”，就会直接联想到薪资硬上限。其实，某个部分来讲是不对的，因为只有透过先签后换获得球员的球队，才会卡到薪资硬上限。好，以上是中产跟双年特例的部分。看到这里，不知道各位有什么想法？是不是觉得只要超过薪资上限，那么补强就会非常的辛苦？是没有错，因为你只要超过薪资上限，你就必须要有条款来进行补强。所以，不管是在直播或者是在影片中，我都常,常提到，站在超过薪资上限球队的立场而言。其实要补强最快的方法是透过交易。简单来说，如果我的后场球员比较多，而你的部分是前场球员比较多，那我们就透过交易来让各自的阵容更完整。所以我自己的看法，这当然也是每年休赛季或者是球季中会有这么多交易案的主要原因，因为各个球队其实都没有这么多的条款可以进行补强。好，接着我们要聊的是鸟权的部分，不过这个部分我会快速带过，因为我们刚刚聊的都是签自由球员的部分。签自由球员，球队必须要有条款。可是鸟权基本上是针对母队在使用的，比方说我是湖人队，我是热火队，我有这名球员的鸟权，我当然就可以无视薪资上限签下他。所以鸟权的部分其实是针对母队使用的，而我们刚刚讲的，不管是中产或者是双年特例，其实是针对自由球员使用的，或者是我没有这名球员的鸟权。这里我随便举个例子，假设独行侠有 Kyrie Irving 的鸟权，球队可以无视薪资上限签下他。可是如果 Kyrie Irving 他不想待在独行侠，他想要加入其他球队，那么其他球队如果想要签下 Kyrie Irving， 第一个部分就是你必须要有所谓的薪资空间，而如果你没有所谓的薪资空间，你就只能用条款来签他，比方说中产或者是双年特例。等等，因此所谓的鸟权是针对自己正中合约到期的球员来使用的。而鸟权其实不是我们这一集的重点，因为这一集我们是讲条款，其中包括中产跟薪资上限等等，所以这里我会带的比较快。鸟权的部分其实有分三个部分，第一个是完整鸟，也就是所谓的大鸟。那这个部分就是一名球员在一支球队里面打三个赛季，那球队就有他的完整鸟权。而如果中间有被球队进行交易，其实鸟权的部分一样会被保留。第二个部分是所谓的早鸟，这是指一名球员在一个球队中打两个赛季。另一个部分就是所谓的飞鸟，这个部分是指一名球员在这个球队只打一个赛季。所以鸟权的部分就是分成早鸟、完整鸟以及飞鸟。实际上，任何一支球队如果拥有正宗球员的早鸟或者是完整鸟权，那么要留下这名球员是不会有太大问题的。这里要注意的是，飞鸟，也就是我没有你的鸟权，因为根据 NBA 的规定，如果你没有这一名球员的鸟权，同时这支球队没有所谓的薪资空间，那么你要留下这名球员，只有两个方法，第一个就是你用特例给他，比方说中产。第二个部分就是用他上个赛季的薪资乘以120趴来给他。这里我随便举个例子，沃克上个赛季是用中产加入湖人队的，他只有签一年的合约，球队没有他的鸟权。而如果湖人队不想要浪费中产在他身上，那么湖人队可以以640万乘以1 2二十八， 780万的薪资留下他。不过这里要注意的是，因为他的起薪比较高，因为他是签中产。可是有很多球员，他加入一支球队的时候，他是拿底薪的。因此，如果是200多万的底薪乘以1 2二其实这个薪资也算非常低。所以在那球队的立场，如果我要留下我正中合约到期的球员，可是我没有他的鸟权，其实是比较辛苦的。会稍微被动了一点点。最后我一定要聊一下快艇队的威少，因为日前有消息指出，快艇队希望他用三百八十万的薪资留在快艇队。可是这个部分被某些网站或者是粉砖标题就直接下羞辱式的报价，毕竟他是年度 MVP 的球员。但实际上你听完整集的内容之后，你会发现。薪资已经超过两亿的快艇 队， 他没有中产可以签威 少， 因为根据新版的劳资协议规 定， 超过一点八二亿以上就没有。再加上威少他是球技中买断合约之后加入快艇队 的， 所以快艇也没有他的鸟权。要保留鸟 权， 除非你是透过交易买断之后鸟权就丧失。因 此， 三百八十万的报 价， 站在快艇的立 场， 是目前可以给他最高的薪资。所以我个人认为，这不能算是羞辱式的报价，因为快艇没有条款可以签，它所谓的羞辱式报价，应该是我可以给你三千万，但我只愿意出三百万。我个人认为这个部分才是所谓的羞辱式报价。好，今天的影片非常长，对吧？我相信大家听的应该有点头昏脑胀的。实际上我讲的也是如此，但我希望大家不要去背里面的数字，比方说几趴几趴之类的。我只是希望大家看到一张薪资表的时候，你大概会知道它有什么条款，或者是多少钱可以进行补强。我在这样的情况之下，我个人认为看 NBA 会比较轻松，毕竟我们都不是要去当所谓的薪资专家。好，以上就是我对于一些条款的一些想法跟看法。至于你有什么想法跟看法呢？也记得留言告诉我，让我们轻松的聊 NBA 吧。拜拜。